0: Miten töissä podcastissa mietitään, miten töissä menee ja miten siellä voisi mennä vielä paremmin? Me keskustellaan työelämän tilanteesta vuosien kokemuksella, tutkittuun tietoon peilaten, mutta rennosti. Minä olen Anu Enneliin, kemisti, henkilöstöjohtaja
1: ja uuden oppija. Ja minä olen Susanna Söderlund, viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on luoda tarinoita yritysten arjesta. Tervetuloa mukaan! No, mites töissä?
0: No tämä vuosi on vielä vaihtumassa ja tässä vaiheessa mietitään kuumeisesti ensi vuoden tavoitteita ja toimenpiteitä ja projekteja. Mä en tiedä susta, mutta itse tykkään projekteista ja projektimaisesta työstä hirveästi, koska mä kyllästyn rutiineihin helposti ja uudet projektit ja kehittäminen on mun juttu. Mun ongelmana on se, että tykkään aloittaa uusia projekteja, koska innostun uudesta. Ja jossain vaiheessa mun elämää, mulla olikin sekä töissä keskeneräisiä että myös vapaa-aikana lukuisia aloitettuja, mutta keskeneräisiä projekteja lojumassa ympärinsä. Kun oli ihana aloittaa olohuoneen maalausprojektia, sitten vielä etupihan kukkapenkkiprojektia, sitten opiskeluprojektia. Kesäksi miinus 5 kiloa painosta projekti ja sitten vielä kaikille itse tehty joululahjaprojekti tietenkin. Mutta siis onneksi mä oon kasvanut noista ajoista melkoisesti, eikä enää ole tuommoista. Nyt oon jo vähän realistisempi mun omista kyvyistä ja innostuksen kestosta. Mutta miten sä, ootko niin sanottu projektiihminen ja tykkäätkö tehdä suunnitelmia?
1: No, pitää ensin kommentoida tuota, että mulla alkoi naurattaa toi, kun sä kuvasit, että miten innostut uusista projekteista ja sitten ne vanhat meinaa jäädä, kun mulle tuli jotenkin sellainen mielikuva, että me ollaan joskus saatu tästä hyvän tahtoisesti palautetta tuolla töissä yhdessä, että kun ollaan menty kahvipöytään taas innosta puhkuen ja jonkun uuden idean kanssa ja muut on ollut, että et, et mitä ihmettä nyt taas, että etteikö just ihan viime viikolla intolleet jostain siitä ihan toisesta jutusta, että mitä sille kuuluu? kuvastaa kyllä meitä aika hyvin, mutta... Aivan. Mutta mun mielestä me kyllä ollaan myös molemmat sellaisia, että kyllä me saadaan sit aikaankin, vaikka me helposti uudesta innostutaankin. Mutta siis vastauksena tuohon sun kysymykseen, niin kyllä mä oon projekti ja tykkään tehdä suunnitelmia, mutta mut kyllä mä oon vähän enemmän kuitenkin semmoinen tekijä, että mun hirveästi tekee mieli aloittaa se tekeminen jo siinä samalla, kun mä suunnittelen. Ja se olisi kyllä mulla yksi semmoinen kehittämisen paikka, että mä ottaisin oikeasti suunnitella rauhassa ennakkoon ennen kuin mä alan tehdä mitään. Joo. Mä valmistauduin tähän meidän aiheeseen googlettelemalla yleisesti asioita, jotka projekteissa menee pieleen. Löytyy muuten aika paljon tuloksia haulla, miksi projekti epäonnistuu. Eli me taidetaan olla nyt ihan hyvän asian äärellä tässä meidän keskustelussa. Ja
0: kuvia löytyy myös, Joo. hauskoja.
1: <laughs> Joo, no niitä me voidaan laittaa vaikka meidän blogiin. Niin. Mun mielestä op sivuilla olleessa artikkelissa oli tosi hyvä alustus tähän teemaan. Siinä juttuun haastateltu Projekti-instituutin projektijohtamisen konsultti Mika Purola kertoo, että suurin osa projektien epäonnistumisesta syntyy Heti alussa. Hän kertoo, että aloitusvaiheessa on keskeistä miettiä huolellisesti, että mikä on sen projektin tavoite. Ja sitten on myös tärkeää ymmärtää, että, että miltä onnistuminen näyttää. Tämä on musta tosi hyvin sanottu, eli siis milloin tavoite on saavutettu. Epäonnistuneen projektin taustalla on purolan mukaan usein tilanne, että johto antaa tehtäväksi vain edistää jotain tärkeäksi koettua asiaa. Ja silloin se maali jää helposti epäselväksi, eikä välttämättä ole edes selvää, että, että milloin se projekti on oikeasti valmis. Minkälaisia ajatuksia tämä susta herättää?
0: No paljonkin. Tämä on niin mielenkiintoinen aihe. Mitä jos, otetaan, mitä jos otetaan tähän esimerkki, joka on toisille työ ja toisille esimerkki pelkästään työelämän ulkopuolelta? Eli monelle ihmiselle hyvin paljon tunteita herättävä projekti HÄÄT.
1: Joo, toi on tosi hyvä esimerkki, kun on sille hääparille se varmasti elämän ainutlaatuisin yksityiselämän projekti, mutta monillehan ne häät on kuitenkin ihan työtä. Eli esimerkiksi tapahtumajärjestäjille ja vihkipapille ja valokuvaajalle ja cateringpalvelujen tuottajille ja muille tällaisille henkilöille.
0: Joo, no. Pariskunta päättää mennä naimisiin ja molemmat päättävät yhdessä, että pidetään ihanat pienet häät ensi kesänä. Molemmat kuvittelee mielessään oman unelmahääpäivänsä. Ja molemmilla on oma ajatuksensa siitä, mikä on itselle se ihana hääjuhla. Siitä jutellaan sitten yhdessä lisää, että joo, pidetään ne parhaimpaan kesäaikaa, heinäkuun lopulla. Ja varaahan meillä on tähän muutama tonni. Ja ihanaa, sitten ollaan naimisissa. Tässä vaiheessa on sitten jo muutama projektille tärkeä pointti suurin piirtein selvänä. Pariskunta on tässä tapauksessa projektin omistaja ja Aikataulu on suurin piirtein määritetty, ei vielä sekään ihan tarkasti. Budjettikaan ei vielä ole ihan tietty euromäärä, mutta projektin kolmas iso tekijä aikataulun ja budjetin lisäksi, eli laatu, se on kaikkein epäselvin. Eli just ton blogin mukaisesti, miltä onnistuminen näyttää. Onko ihanat häät kuvattu nyt riittävän tarkasti? Onko esimerkiksi tavoite saada liitto viralliseksi, vai myös esimerkiksi hinnattua kirkkovihkimisen myötä? Mitkä voisi olla laatutavoitteet? Ja kuka nämä laatut määrittää? Onko se niin Sulhanen, Morsian, perhe, appiukko, Kaaso, bestman, yhdessä? Ja jos yhdessä, niin kuka sanoo viimeisen sanan sitten epäselvässä kohdassa? Jos nyt ajattelee, että, tai voisi ajatella näin, että Morsian. On todennäköisesti sitä mieltä, että hänen sanansa menee esimerkiksi kaason mielipiteen yli melkein missä asiassa vaan, mutta että painaako anopin tai oman äidin sana enemmän vaikka vieraiden määrässä. Kaikissa perheissä tämä ei ole selvää ja voi tulla konflikteja. Samalla tavalla firmoissa voi käydä projekteissa, jos vastuut tai tavoitteet ei ole selvät. Ja sitten kun näiden, näiden häiden laatukriteerit, jossain vaiheessa, eli siis se, miltä onnistuminen näyttää, niin alkaa tarkentua. Niin joustaako budjetti tai aikataulu? Entä kuinka paljon ne voi joustaa? Onko joku näistä fiksattu? Esimerkiksi onko budjetti se, joka ei jousta yhtään, mutta hääpäivää voidaan siirtää vaikka talveen, kunhan muut vaatimukset sitten toteutuu? Vai onko budjetti ja päivämäärä fiksattu, ja laatuvaatimusten on joustettava. Esimerkiksi kuinka monta vierasta voidaan kutsua tai minkälainen hääpuku, kuuluuko hämatka tähän ihanien häiden laatuvaatimuksiin ja kuuluuko se asetettuun budjettiin. Nääkin on sitten osa sitä onnistumista, että, että pysytään kaikissa kolmessa kriteerissä siinä halutussa haarukassa. Kuulostaako järkevältä? Näitä, näitä samoja teemoja on työelämässä jatkuvasti. Esimerkiksi... Otetaan nyt vaikka rekrytointiprojekti.
1: Joo, kuulostaa järkevältä ja toi rekrytointiesimerkki, niin, niin siinähän esimies varmasti haluaa aina sen parhaan mahdollisen kandidaatin ja tietysti mahdollisimman nopeasti, koska todennäköisesti häneltä on se edellinen työntekijä, siinä ei ole lähtenyt ja hän saattaisi haluta vaikka maksaa niin paljon palkkaa kuin tämä kandidaatti pyytää, mutta sitten HR ja muu johto ei suostu sitten taas siihen, koska palkkatasa yrityksessä ei toteudu sitten sen jälkeen ja Kaikkien muiden palkkaa ei ole sitten taas varaa nostaa. Ja sitten on vaan päätettävää, että joustaako aika vai tingitäänkö niistä osaamisvaatimuksista.
0: Ton projektin tavoitteen asetannassa ei olla aina tarkkoina ehkä siksi, kun oletetaan, että oma väki tietää, mitä tarkoitetaan. Ja siksi sitä ei sanoteta tai kuvata riittävästi. Eli johto antaa tehtäväksi edistää jotain tärkeää, vaikka asiakaskokemusta, aloiteprosessia tai työhyvinvointia ilman tarkemmin määriteltyjä tavoitteita. Sitten tämä tehtävä annetaan jollekin tehokkaalle ja osaavalle tyypille tai ryhmälle. Ja sitten tämä innostunut tehtävän saanut kaveri pistää toimeksi. Hän ottaa kaverit Messijoiden joiden kanssa on samat näkemykset kuin itsellä siitä, millainen on hyvä lopputulos. Mutta onko johto tai muut asianomistajat tai asiakkaat riittävästi samaa mieltä? Entä kenen pitäisi määrittää esimerkiksi tämä uusi työhyvinvoinnin laatu? Ja miten se kuuluis määrittää? Se on tietysti hyvä luottaa siihen henkilöön, joka tämän tehtävän on saanut, siinä, että hän tai se ryhmä osaa määritellä keinot, miten sinne tavoitteeseen päästään. Mutta sitten sen tavoitteen asetannassa pitäisi olla tarkkana. Ja se ei ole helppoa. Jos ongelma on yksinkertainen ja siihen löytyy yksiselitteinen ratkaisu, niin tavoitteen asettaminenkin voi olla helppoa. Esimerkiksi vaikka just tämä aloiteprosessi. Jos aloiteprosessissa ongelmana on hitaus, niin tavoite voi olla puolittaa aloiteprosessin läpimenoaika aloitteen teosta aloitteen palkitsemispäätökseen. Vähän vaikeampi on sitten, jos tavoite on puolittaa aika sen tavoitteen teosta sen tavoitteen käyttöönottoon. Ja esimerkiksi nyt noin häät on myös astetta vaikeampaa, jos perhe on laaja ja on intohimoisia osallistujia eli sidosryhmiä paljon, ja jos odotuksia ja perheiden välisiä tai sisäisiä valtarakenteita tai muita taustalla vaikuttavia huomioitavia asioita on paljon. Samoin näitä tämmöisiä valtarakenteita ja sidosryhmätoiveita voi olla monenlaisia näissä eri työelämän projekteissa. Jos esimerkiksi hääpäri antaisi jollekin hääsuunnittelufirmalle omien häidensä järjestelyyn ihan kokonaan, ja sitten tämä hääsuunnittelufirma näkisi, että hääpäri vasta hääpäivän aattona, niin silloinhan hääparin olisi tyydyttävä siihen, mitä eteen tulee. Ja tämähän on ihan ok, jos he vaan haluavat itselleen helpot ja yllätykselliset häät ja osaisivat nauttia mm. niin hetkestä. Tämä hääfirma on todennäköisesti silloin yrittänyt saada mahdollisimman tarkat speksit etukäteen siitä, minkälaiset häät tämä hääpari haluaa. Eli miten pitkä tilaisuus, millainen tunnelma, rento, virallinen, hauska, Musiikkia vai ei ja millaista. Esimerkiksi yksissä häissä, kun mä oon ollut, niin ei uskonnollisista syystä saanut olla tanssia ollenkaan. Tämän kaltaisissa projekteissa ongelmana on se, että jos ei välissä palata siinä ihan alkupäässä kuviteltuihin tavoitteisiin ja asioihin sen projektin aikana, niin voi tulla todella isoja pettymyksiä tai ongelmia. Esimerkiksi vaikka joku tietojärjestelmäprojekti. Näistä, näistä voi olla vaikka karseitakin käyttäjäkokemuksia ja esimerkkejä. Esimerkiksi niitä on vaikka nettikauppa toteutuksissa. Siksi nämä ketterät projektimenetelmät onkin yleistyneet. Ne, ne on niinku yksi tapa hallita riskejä ja erityisesti sitä riskiä, että se lopputulos ei tyydytä sitten tilaajaa. Mutta siis tämä sun al- alussa mainitsema purola on oikeus. Varmasti on niin, että projektin tavoitteen ja aikataulun määrittelemiseen käytetään liian vähän aikaa. Ja näiden määrittely olisi varmasti pelastanut monta projektia.
1: No, tässä päästäänkin aika hyvin siihen aiheeseen, että, että miksi aina pitää tehdä projektisuunnitelma? Joo.
0: Esimerkiksi Andy Grossin kirjassa Alpha Project Managers niin kerrotaan tutkimuksesta, mikä erottaa parhaiten suoriutuvat 2 prosenttia projektipäälliköistä, niistä kaikista 98 muusta. He käyttää puolet enemmän aikaa projektisuunnitelman tekemiseen kuin muut. No tutkimukset tukee just sitä meille kaikille tuttuu lausetta, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mm. Ja esimerkiksi Pedro Serradorin tutkimuksessa suunnitteluvaiheen merkitys projektin onnistumiseen, niin siinä todetaan, että projektipäälliköillä on hyvin usein kova ympäristön paine huolehtia sen projektin toteutusnopeudesta, eikä siitä, että he käyttäisivät riittävästi aikaa siihen suunnitteluun. Erityisesti rakennushankkeissa suunnitteluvaiheen valmiusaste se korreloi vahvasti projektin onnistumisen kanssa. Et suunnittelu kannattaa, koska huonot projektit tulee kalliiksi. Ja jos projektia ei suunnitella hyvin, eikä asiakas tai muut projektin osapuolet ole mukana siinä suunnitteluvaiheessa, voi motivaatio olla sitten huono tarjota resursseja tai muuta tarvittavaa tukea sen projektin aikana. Jos ei suunnitella kunnolla, voi olla, että annetut resurssit on myös vajaa käytöllä. Ajattele, että saat jonkun kalliin projektipäällikön, mutta hän joutuu sitten pyörittelemään peukaloitaan, kun jotkut osat ei tule ajoissa tai ihmiset ei ennätä tekemään hänen tarvitsemia laskelmia. Ja sitten sä maksat niin projektipäällikön kalliit hukkatunnit. Mm-hmm. Huono suunnittelu lisää myös riskiä projektitiimin turhautumiseen ja ristiriitoihin, just vaikka näistä edellä mainitsemista syistä.
1: Niin, ja myös, lisää myös sitä riskiä, että se viestintä pettää. Että viestitään vääriä asioita väärään aikaan tai sit viestit ymmärretään väärin. Mä luin tuota, semmoista oppia.fi-sivuston blogista, että parhaat projektipäälliköt kysyvät sidosryhmiltä, että millaista viestintää he haluavat ja tekevät sitten sen pohjalta sen viestintäsuunnitelman.
0: Joo, samalla tavoin on todella tärkeää, että, että kysyy laajasti sidosryhmiltä, millaisia tuotteita, palveluja ja kehitystä he haluavat ylipäätään. Jos tämän taustaselvityksen tekeisin alussa huolella, voi sen pohjalta tehdä myös hyvän projektisuunnitelman, niin kuin koko projektisuunnitelma. Koska silloin voi ottaa huomioon myös muiden kuin pelkästään tehtävän antajan ja tilaajan mielipiteen. Esimerkiksi taas noi häät. Jos häistä tärkeimmille sidosryhmille, esimerkiksi vanhemmille ja muille läheisimmille kertomisen jälkeen, kysyis heiltä, että mitä ajatuksia nämä häät heissä herättää. Saattaa kuulla toiveita tai ideoita asioista, joita ei tiennyt ennen, eikä olisi voinut ottaa huomioon. Esimerkiksi, että joku läheinen on sairastunut tai... Puolison suvussa on tiettyjä perinteitä, joita kannattaa ottaa huomioon tai että tämmöisten haastattelujen myötä saattaisi huomata, että pienillä muutoksilla se päivä onnistuskin sitten ihan kaikille.
1: Uh, joo, noiden sidosryhmien miettiminen ja huomioiminen on mun mielestä to, tosi tärkeää koko sen projektin onnistumisen kannalta, et pitää miettiä, että mikä on projektin yleisö tai yleisöt ja suunnitella se viestintä heidän näkökulmastaan. Tämä on tosi tärkeää siksi, koska eri kohderyhmiä kiinnostaa ihan eri asiat siitä projektista ja he myös tarvitsevat tietoa eri määrän ja eri aikaan. Esimerkiksi omalle puomolle voi olla tärkeää antaa viikoittain tilannetietoa siitä, että miten se projekti etenee ja pysytäänkö aikataulussa ja budjetissa ja miten ne muut, muut ihmiset on tullut ollut siinä projektissa mukana ja kuinka sun oma aika riittää. Sitten ylimmälle johdolle voi olla tärkeää antaa kuukausittain yleiskuva etenemisestä ja aikataulusta, ja sitten taas asiakkaalle voi olla tärkeää kertoa väliaikatietoa säännöllisesti, tarkemmista yksityiskohdista ja, ja niin edelleen. Lisäksi koko firman henkilöstölle voi olla kiva antaa yleiskuva siitä, että minkälaista projektia ollaan käynnistämässä, mutta ei heidän sitten taas ole välttämättä tietää niitä tarkkoja yksityiskohtia tai budjettia. Jotta kaikki sidosryhmät ja heidän tarpeensa tulee huomioitua, niin jokaiselle vähänkin isommalle projektille kannattaisi kyllä laatia aina viestintäsuunnitelma. Muuten sitä viestintää ei tule tehtyä ajatuksella ja todennäköisesti saat projektipäällikkönä sitten taas kuulla, että miksi tästä ei voitu kertoa ja miksi meidän mielipiteitä ei kysytty ja muuta tämmöistä. Ja parhaiten saa tosiaan selville, että mitä kukin kohderyhmä odottaa, että kysyy heitä suoraan projektin alkuvaiheessa, että kuinka usein haluatte esimerkiksi johtoryhmään tilannekatsauksen tai asiakkaalta, että kuinka usein toivotte meidän kertovan teille projektin etenemisestä vaikka yleensä aina sanotaan, että viestintää ei voi olla liikaa, niin kyllä sitä kuitenkin mun mielestä jossain tapauksessa voi olla. Et esimerkiksi tämmöinen vuoden kestävä projekti, niin jos siinä projektipäällikkö vaikka laittaa innokkaana asiakkaalle viestiä kerran viikossa, niin voi hyvin olla, että siitä viestinnästä tulee niin kuin liian rutiinia, kun sitä tulee niin paljon, ja lopulta se asiakas ei jaksa enää edes priorisoida sitä projektipäälliköltä tullutta viestiä kauhean korkealle, etenkin jos hän ei ole itse niin erityisesti toivonut näin, näin innokasta ja tiivistä viestintää. Ja silloin saattaa sitten joku tärkeä informaatio jäädä jopa ihan kokonaan huomaamatta. Mutta luulen, että meidän ei kannata tässä vaiheessa mennä nyt tässä projektijaksossa tämän tarkemmin viestintään, koska meillä on oma jakso muutoksista viestimiseen ja siinä käsitellyt asiat sopii kyllä tosi hyvin myös projekteihin. Eli siis jos tuo viestintä kiinnostaa tarkemmin, niin kannattaa kuunnella meidän jakso, miksi tästäkään ei voitu kertoa etukäteen. No mitkä se olisi sitten sun parhaat käytännön vinkit hyvän projektisuunnitelman tekemiseen? Minkälaisen suunnitelman sä esimerkiksi itse teet, kun aloitat projektin?
0: No minäkin tosiaan joudun vielä tekemään paljonkin töitä, että jaksan tehdä kunnon projektisuunnitelman ennen projektin aloitusta, mutta olen siinä hyvällä tiellä. Ähm, periaatteessa mitä pitäisi tehdä on seuraavat kymmenen juttua. Ihan ensimmäisenä niin pitäisi määritellä se projekti. Eli projektilla olisi hyvä olla... Hyvin kuvaava nimi ja visio. Sellainen nimi, että se kertoo jo mahdollisimman paljon itse siitä, mitä tavoitellaan. Ja visio erityisesti kuvaisi sitä, millainen se tulevaisuus on. Eli miltä se äh, tulevaisuus näyttää. Ja nämä voisivat myös samalla olla osa pääviestejä, joita toistetaan. Sitten kakkosena niin pitäisi määritellä sen projektin tulos. Mitä tuloksia saadaan aikaa ja miten niitä mitataan? Nyt äkkiin mieleen tulee vaikka esimerkiksi etätyökäytännöt. Etätyökäytännöt vuoden 2021 alusta alkaen olisi päivitetty ja kuvaus olisi viestitty koko henkilökunnalle osastopalavereissa ja periaatteet on kuvattuna sisäisessä intrassa 31.12. vuonna 2020 mennessä. Toi voisi olla yksi. No joo. Sitten kun on projektilla nimi, visio ja, ja tuloskin on niin kuin, ja tuotokset on kuvattu ja miten ne mitataan, niin sitten pitäisi listata ne tehtävät, mitkä pitää tehdä, jotta ne tuotokset saadaan aikaan.
1: Ja oli siis kohta kolme.
0: Tämä olisi siis kohta kolme. <laughs> Eli listataan tehtävät ja mä itse rakastan tehdä listoja ja olen tehnyt niitä siis pienestä pitäen. No vaikka jos järjestää juhlat, niin, niihin vaan sitten kirjataan pitkä lista niitä asioita, joita pitää tehdä. Sitten suunnitellaan neljäntenä tehtävien järjestys. Eli ensin save the date-kutsut ja sitten etsitään ja valitaan juhlapaikka. Sitten mietitään tarjottavat ja, ö, ja sitten varsinainen kutsu. Sitten kun näitä mietittyjä on on, on niin alustava aikana, niin sitten viidentenä. Tehdään vielä semmoinen ekstra varoaikalisäys jokaiseen tehtävään ja ja sitten lähdetään kuudentena tarkastelemaan, että onko siellä jotain sellaisia törmäyskohtia, jotka vielä muuttaa näiden tehtävien järjestystä. Eli jos nyt vaikka olisi nämä juhlat, niin ei voi vahvistaa tarjoilujen tilausmäärää, jos ei vielä ole tiedossa vastauksia itse osallistujilta, että kuinka monta, monta on tulossa. No sitten tulee se seitsemän, tehdään se niinku viimeinen aikataulu aikajana. Ja kahdeksantena, kun kerran tiedetään, mitä kaikkea täytyy tehdä, niin sitten täytyy funtsiin vielä ne resurssit. Eli kuinka paljon tarvitaan työvoimaa, ihmistunteja, tietokonetta tai laitetunteja, aikaresursseja ja rahaa. No sitten myös mitä pitää olla, nämä riskit. Eli kun jotenkin ajattelee, että nyt mulla on niin hyvä suunnitelma, niin sitten sitä ei ehkä tule miettineeksi, että tässä voi silti joku vielä epäonnistua. Mutta jos vielä sen vaivan näkee, että kirjaa, että mitä mahdollisia riskejä tässä tulee, niin voisit ne myös etukäteen minimoidakin. Eli jos vaikka nyt on tarkoitus lähettää valtavalle määrälle henkilökuntaa tieto jostain järjestelmässä suoritettavasta koulutusvideosta tiettyyn päivään mennessä, tai jostain hauskasta juhlakousten videosta, että menkää katsoa, niin voisiko meidän serveri vaikka kaatua? No tällainen on ehkä vähän naurettava esimerkki, mutta periaatteessa ilmoituksen voisi lähettää sitten vaiheittain, niin silloin se riski pienenee. Ja sitten ihan vielä viimeisenä, että siihen hyvään projektisuunnitelmaan kuuluu kirjata myös ne osallistujat ja niiden osallistujien roolit. Ja kun aikataulussa on kirjattuna nämä seurantavaiheet ja vaikka ohjausryhmäpalaverit ja sidosryhmätapaamiset ja niin edelleen, niin siinähän on sitten samalla tullut tehtyä tämä just sun aina toimova, toivoma viestintäsuunnitelmakin.
1: No tuleeko sulle mieleen mitään mielenkiintoisia projektiesimerkkejä, jotka olis onnistunut tai epäonnistunut oikein huolella?
0: No nyt siis... Ihan tämmöinen pari viikkoa sitten julkaistu Cyberpunk 2077 videopelin kehitysprojekti ei oikein onnistunut. Siis sen kehittäminen kesti vuosia ja on maksanut 330 miljoonaa dollaria ainakin Wikipedian mukaan. Se on nyt niin buginen ja sisältää ongelmia, että, että se on nyt muutaman viikon jälkeen otettu pois PlayStation Storesta. Ja vaikka ollaan jo kahdessa jaksossa kerrottu Elon Muskista, niin mä kerron siitä huolimatta tässä taas yhden tarinan hänestä. Koska Musk pilkkaa nyt tätä peliä tuolla somessa, että hän väitti Twitterin mukaan ottaneensa viikon vapaata pelatakseen tätä peliä, jota oli odottanut jo vuosia. Mutta on nyt sit itkenyt itseään uneen, kun peli ei olekaan sitä, mitä hän oli odottanut.
1: Tämä on kyllä aika nolo juttu. <laughs>
0: No mutta sitten on tietysti näitä isoja rakennusprojekteja, esimerkiksi Suomesta tämä Olkiluoto 3, jonka piti valmistua viidessä vuodessa, mutta rakennusprojekti myöhästyy 13 vuotta. Tai sitten juuri nyt parhaaksi korona-aikana avautunut surullisen kuulu Saksan pääkaupungin Berliini uusi lentokenttä, joka myöhästyi 9 vuotta. Jos sitten sit erää Hesaria, niin, niin tota, si- siinä tästä kerrottiin, että nämä kustannukset on, on Kolminkertaistunut alkuperäisestä suunnitelmasta kuuteen miljardin euroon. Tämä on semmoinen synkkä vitsi tässä insinöörien luvatussa maassa, joka on kuuluisa ja laadukasta projektityöstä. Tämän lento, lentoaseman rakentamisessa on mennyt pieleen suunnilleen kaikki, mikä voi pieleen mennä. Vuonna 2016 tästä julkaistiin tutkimusraportti, jonka mukaan lentoasematyömaan vastuu oli jaettu niin monen paikkaan, ettei sitä oikeasti ollut kellään. Ja toimeksiantajiakin oli kolme, eli Saksan liittovaltio ja Berliini ja Brandenburgin osavaltiot. Ja tästä vielä y- yhtenä esimerkkinä, niin koko savunpoistojärjestelmä piti uusia kokonaan siinä vaiheessa, kun tämä oli... Tää Lentokone suuri, lentokenttä suurin piirtein valmis ja, ja tämän savunpoistojärjestelmän oli suunnitellu insinööri, josta myöhemmin kävi ilmi, ettei hän oikeastaan ollutkaan insinööri.
1: Aha. Eli <laughs> <laughs>
0: epäonnistuneita, näitä löytyy paljonkin.
1: Joo, ja se ei välttämättä aina ole helppo arvioida, että onko se projekti onnistunut vai ei. Tuossa alussa mainitsin, että mä lues, lueskelin opia.fi-sivun blogia, niin siinä mainittiin myös sinnin upea operatalo, jonka nyt kaikki varmasti nykyään tuntee. Joo. Niin tota, sen rakennusprojekti valmistuttua niin yleinen mielipide oli, että se projekti epäonnistui ihan täydellisesti, koska budjetti ylittyi 1357 prosenttia okay. ja aikataulu ylitti 14 vuotta. Ja sitten tuotoksen katsottiin olevan vielä arkkitehtuurinen katastrofi. Mutta siis hän tietysti tämän oopperatalon tuntee kaikkia. Se on tärkeä kansallinen ikoni ja turistikohde, ja sen arvioidaan tuovan vuosittain 254 miljoonaa Australian dollaria tuottoa Australialle. Eli tämä takaisin maksu on toteutunut jo moninkertaisesti. Sitten taas toisena esimerkkinä Empire State Building-projekti, jota niin alun perin katsottiin, että se onnistui erinomaisesti, koska se pysyi budjetissa, ja sitten se vielä valmistui 14 päivää etuajassa vuonna 1931 Mutta sitten täällä rakennuksella oli kuitenkin tosi vähän käyttöä ja sillä oli suuret vuosittaiset ylläpitokustannukset ja liiketoiminta tuli kannattavaksi vasta 50-luvulla. Mutta siis
0: mistä tietää, että onko projekti onnistunut, niin projektilla pitäisi olla projektin alkuvaiheessa määritellyt mittarit, joihin niitä sitten peilataan. Jos ne on vielä määritetty tärkeimpien asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tai ainakin heidän näkökulmastaan ja niin, että hekin tietävät, mitkä nämä tavoitteet oli, niin asian pitäisi olla suht koht. selvä.
1: Joo.
0: Ja jos tiivistetään nyt vielä tämän jakson tärkein pointti, niin se on, että projektisuunnitelman teko kannattaa aina... No.
1: Se on nyt varmaan tullut tässä selväksi.
0: Ja vinkkinä niille, jotka haluavat lisätietoa projektisuunnitelman tekemisestä tai projektihallinnasta yleensä, niin kannattaa ladata netistä itselleen kirja How to Facilitate Productive Project Planning Meetings 2018, Jim Stewartin kirjoittama, tai katsoa LinkedIn Learningista kurssi Project Management Simplified, tai Project Management Foundations. Ja jos tykkää näistä podcasteista, niin projektijohtamisesta on useitakin podcasteja englannin kielellä. Projektipäälliköille suunnattu pm-podcast.com on tosi hyvä. Ja vähän enemmän johtamisen puolelle menevä oma suosikki People at Projects Podcast. PPP. Se on taas hyvä.
1: <tos> <tos>
0: <tos> no niin, olisiko tämä tässä tällä kertaa
1: taas? Mä luulen, että mulla on nyt aika kattavasti käsitelty tätä aihetta.
0: Hienoa, kiitos taas. Kiitoksia.